0: Areena.
1: Ennen elämä oli selviytymistaistelua päivästä toiseen. Mutta mikä saa nykyihmisen vapaaehtoisesti koettelemaan fysiikkaansa ja henkistä kanttiaan äärimmäisillä Extreme-suorituksilla? Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Seikkailujen kesä.
2: Anna ja Janne Marin ovat espoolainen pariskunta, jolla on vuorijuoksusta vuosien kokemus. Molemmat ovat kisanneet lukuisissa polkujuoksukisoissa ultramatkoilla vuosien varrella ja haastaneet kroppaansa ja mieltään sekä yksin että yhdessä. Viime vuosina vahvasti mukaan on tullut toimiminen oppaana muille vuorijuoksusta innostuneille. He vetävät treeniryhmiä, joilla tavoitteena on lähteä yhdessä alpeille koettelemaan omaa selviytymiskykyään ja kokemaan onnistumisen tunteita. Seikkailujen kesässä tavataan nyt Anna ja Janne. Kuullaan heidän omista reissuistaan, kohokohdistaan ja poluistaan polkujuoksun ja vuorioksun parissa. Ensimmäisenä tuoreet kuulumiset. Mikä oli viimeisin seikkailu? No mulla on ihan tuore. Mä tulin
0: sunnuntainen maanantai välisenä yönä Italiasta alpeilta. Mä olin siellä pari kisassa juoksemassa sellaisen Sky Maratonin 35 kilometriä Noora Pinolan kanssa Alanian kylästä Monterosan huipulle 4554 korkeuteen ja sitten alas. Ja meidän reissu meni kyllä ihan nappiin. Me tota, taidettiin olla nyt sit kahdeksas naisjoukkue. Ja olisiko se ollut 68.jkue 128, jos on niin kuin miehet mukana. Suurin osa toki oli miehiä. Kuinka rankkaa on juosta tuollaisissa korkeuksissa? No kyllä se tuntuu. Me käytiin aklimatisoitumassa kyllä. Me oltiin pari yötä siellä 3500 vuoristomajalla ja käytiin sitten rauhassa kävelemässä se reitti, koska kisan aikana ei oikein ehdi maisemia ihailla aika valokuvia nappailla, niin oli kiva käydä siellä rauhassa tutustumassa. Mutta sitten sen aklimatisoitumisen vuoksi niin oli helpompi olla ylhäällä, mutta kyllä mulla on rajoitin päällä. Et heti kun mennään sinne kolmeen tonniin, niin tuntee, että ei ole paha olo, mutta ei pysty puristaan. Mutta pääsääntönä onneksi on, että noissa korkeuksissa ylöspäin ei kyllä juosta. Tai mun tasoset liikkujat, maailman huiput toki juoksee vaikka mitä. Mutta me, me, me kävelemme reippaasti ylämäet tasaset ja alamäet juostaan. Millaisia maisemia tuli vastaan? Hienoin. Se oli upea jäätikkö. Se oli... Aivan, aivan siis vaikea kuvailla. Sieltä näki pitkälle vuoriharjanteet, jäätikkö ja lunta. Meillä oli vielä sattuolle upea päivä. Oikeastaan se varsinainen kisapäivä jouduttiin 15 minuuttia ennen, tai 45 minuuttia ennen lähtöä. Se peruttiin ja siirrettiin seuraavalle päivälle, koska oli huono sää, ne ei ota riskejä turvallisuussyistä. Mutta tota, se oli hyvä ratkaisu, koska tiedettiin, että seuraavana päivänä on hyvä sää. Mut senkin kai pitää olla tarkkana, jos on liian lämmin, niin sitten on lumivyöryvaara, että tuolla siitäkin vähän puhuttiin, mutta, mutta ei ollut nyt sitten riskejä, että oli oikein loistava sää, niin näkee ne maisemat hienosti ja se kurja olla jossain korkealla ja täysin pilvessä, eikä näe missä on, niin se menisi oikeastaan se vitsi siinä vähän ohi. Millaisia vaaroja sit voi huono sää siellä aiheuttaa? No se on se, jos on... Jos on pilvistä, niin ei näe. Se näkyvyys ja navigointi, vaikka reitti toki on merkattu näissä hyvin, niin se vaikeutuu. Sitten jos tulee paljon, tota, on tosi tuulista, niin se ei välttämättä pysty edes etenemään, jos on tosi kova tuuli. Sitten nämä tämmöiset kylmettymisen vaarat on, on niinku olemassa. Ja sitten taas tosi lämpimällä ja kaunilla tosiaan se lumisit on niin pehmeätä ja raskasta, ja sitten se voi lähteä niinku vyörymään. Janne ehkä tietää vielä enemmän, haluatko, hmm. haluatko lisätä jotain.
1: Hmm. Niin on varmaan tuossa huonossa säässä on sit se ongelma, että... Tota Helikopteri ei pääse pelastaa, eli jos on kova tuuli, niin, niin, niin se on se ongelma, että sitten niin pelastustoimet ei, mm. ei, ei, ei toimi samalla tavalla kuin hyvässä säässä, että kopteri ei pääse paikalle.
2: No, mutta Anna, jos mennään mm. vielä sinne sun Sky-maratonille, mm. niin mikä siellä oli hieno hetki? Oli monta hienoa hetkeä.
0: Ehkä... Ehkä ensimmäinen hieno hetki oli se, kun me päästiin semmoisen huoltopisteen ohi, josta pantiin köydet kiinni, jätiköllä pari liikkuu köydessä kiinni toisissaan turvallisuussöistä. Ja tota, siinä kun päästiin lumelle ja se, se tota köysi kiinni, niin sitten tuntui, että nyt ollaan jonkun jännän äärellä. Se ei ole mulle niin tuttua. Et se alkumatka mentiin kolmisen tuntia, mentiin niin tuttuja polkuja ja sauvottiin eteenpäin. Mutta sitten päästiin sinne, sinne lumelle ja, ja köysiin ja rupesi oikeasti tuntua, että ollaan jäätiköllä ja hienot näkymät. Niin se oli semmoinen wow. Sitten mieleen jäi toki se, kun päästiin sinne huipulle 4500, että nyt me ollaan täällä. Ja vaikka sitä puuskutti, ja, ja mulla oli aika Moiset krampit etureisissä ensimmäistä kertaa elämässä, niin, niin, tota, niin, niin sit kun päästiin sinne, että nyt tämä on ylhäällä ja nyt on enää laskettelua, se oli hyvä hetki. Ja sitten vielä voisin mainita yhden, siellä oli jyrkkiä kohtia, jotka on tota, köysillä Tata, miten sanotaan, varmistettu. varmistettu. Ja niitä tultiin aja alas lujaa peppumäkeä. Siellä <hä> ihmiset kuin lapset konsanaa ja sitä välillä mentiin vähän kasaa ja tönnittiin toisiaan, mutta silleen hauskalla tavalla. Et ne oli hauskoja hetkiä. Tuntui ihan niinku iloraika se nauroja ja kiljahteli. Se jäi mieleen. Ja toki sitten se maaliintulo sitten, että hei me tehtiin tää.
2: No Anna, miltä tuntuu nyt pari päivää maaliintulon jälkeen? Ei
0: sitä oikein vieläkään tajuu. Kyllä mä aina välillä katson niitä mun kuvia, että mä olin tuolla ja, ja tota, vähän nyt niinku sulattelen, mutta kyllä olen tosi onnellinen ja iloinen ja, ja kaikki meni tosi hienosti, mutta kyllä mä luulen, että tätä täytyy vähän vielä sulatella. Mitäs niin kroppa? Hmm. No, aika hyvin, aika hyvin. Se oli kuitenkin sen verran lyhyt, kun se oli 35 kilsaa ja 8 tuntia. Et tota, siinä mielessä se kesto ei tee sitä, että ehkä palautuminen kestäisi niin kauan. Mutta kyllä se nyt tuossa rinnalla kävi ratsastamassa eilen, niin huomasin, että en mä ihan ol, ollut vielä
2: palautunut vähitellen. No entä sitten Janne, mikä on sun viimeisin reissu?
1: <tuhille> no me oltiin tuossa kesäkuun ekala viikolla oltiin massiivilla ja oli tarkoitus huiputtaa se sitten niin kerrallaan alhaalta laaksosta ylös huipulle, mutta sitten sattui huonot säät, että oli älyttömän kova tuuli ja jouduttiin keskeyttää sit se yritys, että et se nyt on viimeisin tämmöinen reissu. Et, ihan ok kokemus, mutta jä, vähän jäi semmoinen, että kyllä tämä täytyy tulla nyt uudestaan tekemään, että tota, jotain jäi kesken.
0: Sanotaan, että 50 prosenttia Montblancin huiputtajista mm. niin pääsee, että mm. se aina niinku, noin puolet se, säiden takia joutuu
2: jättää leikin kesken. Et moni yrittää monta kertaa, että mm. kyllä ne vuoret siellä pysyy. Mm. Miten polkujuoksu ja vuorijuoksu on tullut teidän elämään, Janne?
1: Kyllä mä muistan pikkupoikana me juostin polkuja siellä missä mä asuin, niin tuota, siellä oli semmoinen hanhi mäki, jossa meillä oli semmoinen alamäki jota me juostiin polkua pitkin alaspäin ja yritettiin mahdollisimman kovaa juosta sitä ja kaatultiin sinne pusikoihin. Että se on niin se pikkupoikan, että muistan, että oli vertavuotain tultiin sieltä. Että se on niin ensikokemus ehkä sellainen poluilla juoksemiseen ja varsinkin mä- mäkiin ja nimenomaan siihen alamäkielementtiin, mikä on kivaa. Vauhtia ja semmoinen jännä elementti siinä, että kuinka kovaa pystyy juoksemaan alaspäin. Mutta tota, vuorijuoksu tuli silloin 2000-luvulla mukaan, että... Tota sitä kautta, että juoksi ensimmäisen sadan kilometrin kisan. Ja se, oli, se oli tasamaata. Se oli tasamaata. Se oli tosi kiva se pitkä matka, mutta sitten mä totesin, että ei tämmöinen ringin kiertäminen, tässä on mitään tolkkua. To, to, Jyrsiä tekee sitä häkissä to, pyörä, pyörässä ja to, mä, että ei tämä ole järkevää. Ja. Sitten kuukkalailijat tajusivat, että hei, alpeillahan pitkiä vuorijuoksuja ja to, sit seuraavana vuonna oli juoksamassa siellä Mont Blanc-yä ympäri. Että, että siitä sitten lähti. Et Norjan ja Ruotsin tuntureilla oli vetänyt erämaassa pitkiäkin pätkiä ja muuta. Mut mutta enemmän tuota, vaeltaen? Enemmän vaeltaen joo, tai nykyään ehkä kutsuttaisiin fastpacking, uh-huh. fasthiking fast-hiking sen tyyppistä. Mutta tota sitten... Kerralla koukkuun. Kerralla koukkuun jo. Että et pitkiä kisoja, että jos olisi... Et Tuo Anna kuvaama niin ku Skyrunning-boom oli 90-luvun alussa. Alpeilla, mikä lähti siitä, että kylien pikkupojat niin, teki vastaavanlaista, että ne näki, että kyläs, kylän vieressä oli korkea huippu, ne kellotti ajan sinne ylös ja alas. Skyrunning oli alun perin sitä, nykyään se tarkoittaa sellaisia niin vuorilla juostavia niin kuin, polkukisoja, ettei ne eroa, mutta vanha skyrunning oli sitä ylös ja alas. Et jos silloin 90-luvulla olisi saanut Tuota, kimmokkeen tuollaisen vuorijuoksutouhuun, niin silloin olisi päässyt tosi hienoihin kisoihin. toimissa Anna oli nyt tänä vuonna, niin tässä oli 90-luvun alussa järjestettiin useamman kerran se kisa. Ja mä olin siinä samassa kisassa, missä Anna oli, niin viime vuonna. Et silloin se oli 25 vuotta ollut tauolla se kisa, ja ne herätti sen viime vuonna uudestaan.
2: Eli ilmeisesti tämä niinku polkujuoksu ja vuorijuokso on nyt niinku todella, todella suosittu myös mm. tuolla maailmalla, Suomen rajojen ulkopuolella.
1: Mm. On jo, Kasvava laji. Hmm.
2: Mutta millaisia er, 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 niinku alalajeja se pitää sisällä? On, on, puhutaan vaelluksesta, puhutaan vuorijuoksusta, polkujuoksusta, hmm. patikoinnista. Mm. Taivasjuoksusta.
1: Taivas sauvakävelystä. <laughs> niin. Mitä toikin ehkä, kun savujen kanssa painetaan siellä ylöspäin. No, mm, esimerkiksi noita. On lyhyempää matkaa, on pitempää matkaa, on 300 kilometriä. On 450 kilometriä. On semmoisia, mitkä on etappeina, näitä pitkiäkin kisoja, järjestetään etappeina, että yö, niin kun aamulla lähetään ja illalla on startti tai iltapäivällä startti ja sitten nukutaan hyvin yö hotellissa tai jossain, sit aamulla jatketaan tai sitten on non-stop-kisoja, mihin mä oon osallistunut pitkillä matkoilla, että pidän enemmän semmoisista. Sitten on lyhyitä kisoja vuorilla, poluilla. On ylöspäin, on vertikaalikisoja vuorilla, mitkä juostaa niin tyyliin niin että kilometri ylös, korkeusero. tai sitten voi olla kahden kilometrin kisoja ylöspäin. Et hyvin erilaisia alalajeja. On ollut myös alamäkijuoksukisoja joskus, tota, mutta niitä on tosi erilaisia.
2: Hmm. Miksi sitten te jäitte koukuun? Mikä tässä hommassa on, on se juju? No mä katson
0: syyttävästi suhun päin hmm. kyllä. <laughs> Jannen kautta hitaammin, mutta kyllä mä luulen, että siinä on joku semmoinen itsensä voittaminen, toki näissä on sitten, kun siinä yhdistyy se, se niinku fyysinen väsymys ja se niinku ponnistelu, mutta sitten myös semmoinen tunnelma ja ilmapiiri ja ne maisemat, siinä on niin kuin monta elementtiä, että se ei ole niinku yhdestä asiasta kiinni. Että jos ei ole vaikka sillä hetkellä niin parhaimmassa fyysisessä kunnossa, mutta sit saattaa olla, että upea päivä tai ne muut ihmiset siinä ympärillä lantaa sitä voimaa. Että kaikki, että jotenkin se ei ole vain niin yhden kortin varassa, että, että täytyy tehdä mahdollisimman hyvä suoritus tai nopea aika. Niin on niin se monipuolisuus kylkiehto ja sitten on ne elementit, että on, niin kuin, on sitä ylöspäin ja alaspäin. Ja jotenkin se on semmoinen kokonaisvaltainen elämys.
1: Mä en ehkä noista kisoista enää ole saanut monen vuoteen itse silloin kiksejä, että, että mä en tuohon pysty enää vastaamaan, niin kuin, mikä niissä kisoissa mua ei oikeastaan enää vie että niin itse kisoissa. No toi oli toi viime vuonna toi Monterossa nousu, niin se oli jotain niin ainutlaatusta, se oli omanlainen sen kisansa, hmm. että tavallaan siinä se, että niin korkealle ja kaikki se elementti, mitä siihen liittyy, mistä Anna jo vähän kuvailikin, niin viehätti, Mut, Tosi vähän aina niin kuin mitään kisoja, mitkä omalla tavallaan viehättäisiin ja mitkä kun ei ole semmoista kilpailuviettiä. Monet muut asiat vuorella juoksemisessa niin kuin kiehtoo kuin se itse kisaaminen. Maisemat ja mä sitten tykkään siitä, että on aika semmoisia unikkiä paikkoja, missä ei ole hirveästi ihmisiä. Et mahdollisimman pienet polut, öö, semmoiset alueet, missä ei välttämättä mennä harjanteen yli toiseen laaksoon, missä ei edes menee polkua. Niin tuota kiehtoo, että missä saa oikeasti olla rauhassa ja jotenkin kokea sen ja mahdollisimman korkealla. Alpeellakin pääsee kuitenkin yli kolmeen tonnin näppärästi ja hyvällä säällä korkeammallekin ja näkee kauas.
0: Joku semmoinen, että kyllä ihmiset on kiehtonut, kun se näkee jonkun vuoren, että tuonne ylös täytyy päästä. Se on joku kummallinen. Ja sitten kun on katsonut vähän sitä historiaa ja perinnettä, mitä tuo vuorilla liikkumisesta on kirjattu ja dokumentoitu, niin kyllä se on ollut joku semmoinen ihmisen tarve. että että omin jaloin päästä niin valtavat mittasuhteet vähitellen ja jotenkin se, siinä on jotain kiehtovaa.
1: Mm. Ja sitten ehkä mulla on tullut se nyt tuohon alppimentori-jutun kautta, tavallaan se, että saa kokea jonkun kanssa, saa jotenkin muiden kokemukset tai muiden onnistuminen tai jotenkin ne fiilikset, niin siinä on joku semmoinen kierro mielihyvää itselle tavalla, että saa sitten, kun toiset kokee ja kokee voimakkaasti ja onnistumista ja positiivisia juttuja, niin itse saa sitä kautta niin kuin, sitä on vaikea sanottaa sitä asiaa. No, Eihän niinku. siinä mitään
0: kierroa, Kyllähän se on ihanaa tarjota muille, että mä oon nauttinut mm. tästä ja joku muukin voi nauttia, kun huomaa, että se ihastuu kanssa mm. ja, ja nauttii, niin sitten jakamista. Mm.
2: Niin, ja te olette molemmat opettajia, niin mm. ehkä se on se syvin olemus, että haluaa opettaa, mm. opastaa ja mm. niin kuin niin. Tuoda, tuoda myös toisille ihmisille Joo, asioita.
0: Mm. Joo, Mahdollistaa. Mm. Mm.
2: M- miten te löydätte ne polut sieltä Alpeilta, Janne? <laughs>
1: niin, no tota... Mä nyt on melkein 10 000 kilometriä polkuja kulkenut nyt alpeilla tässä, että tota, mm, suurimmat reitit on kulettu joo, mutta se, että mistä löytää uusia ideoita siihen, ne niin on tietysti kartat. Tota, mä tykkään kartoista.
0: Meillä on aika paljon karttoja. On kertona.
1: todella paljon ja mitä vanhempi karta, sen parempi, koska uusista kartoista on poistettu kaikki vanhat reitit sen takia, että ihmiset ei menisi niille. Kulkis niitä mahdollisesti, koska ne on, niitä on jo merkattu ja ne on, tota, saattaa olla vähän teknisiä, joutuu vähän kiipeilemään tai siellä on isoja kivikkoja tai jotain muuta, pikkusen jäätikön reunaa tai jäätiköiden ylityksiä. Ja te, kun löytää vanhan kartan, niin niistä näkyy niitä vanhoja reittejä, mistä kylältä toiselle on menty. Ja ne on semmoisia niin merkattu punaisella pisteellä, että se ei ole selkeä reitti, vaan semmoinen punainen piste, reitti. Ja ne on niistä parhaimpia reittejä, just että tavallaan, missä ei kukaan oikeasti enää mene että har, harvoja ihmisiä menee, mutta tota, sitten kun vain karttoja jostain löytää, onneksi niitä on kertynyt joku niin tota, on ajatuksia tulevillekin kesille, että mitä voisi tehdä.
0: Niin puolet Jannen nautinnosta ehkä on näitä suunnittelua.
1: On, nimenomaan. Suunnittelunosuus, että sä
0: saat miettiä ja keksiä ja oivaltaa ja rakentaa. Niin ja
1: yhdistellä tavallaan sitä just, että se on tavallaan vähän niin kuin leikolla että et mietti, että miten tämän mä nyt yhdistäisin tohon ja ton pätkän ja, ja että missä oltaisiin ehkä yötä ja niin poispäin ja... Sitten niiden vanhojen reissukuvausten yrittää löytää jostain, mutta eihän niitä semmoisia, mitä hirveästi on nykypäivänä kuljettu, niin eihän niitä löydä, löydä netistä sitten tavallaan semmoisia kuvauksia.
2: Alpimentorit Anna ja Janne Marin ovat aviopari, jonka yhteinen intohimo on vuorijuoksu. Tarina alkoi Jannen innostuksesta ja Anna lähti mukaan hieman varovaisemmin. Miten perheelämä ja seikkaileminen yhdistetään? Kuinka tärkeää on se, että molemmat ymmärtävät toisen innostuksen? Mistä ollaan eri mieltä? Ja mikä on tärkein yhdessä tehty reissu? Me ollaan paljon tehty
0: reissuja. Tämä elementti tuli meidän elämään niin, että ensin aloiteltiin rauhassa kävellen isojen reppujen kanssa. Janne olisi varmaan juossutkin, mutta mä kävelin silloin vielä tehtiin niitä monta kesää. Mm-hmm. Sitten tuli tämä alppimentorit. No matkia. olihan
1: siinä välissä kisoja no Joo, Joosti, no. Oli meillä juoksureissuja.
0: Joo, totta kai se niinku kasvoi mm-hmm. ja kehittyi se
1: touhu. Ja sitten oli kisoja ja olemme kisoja yhdessäkin tehty.
0: Jos jonkun poimii, niin voi olla, että se oli merkittävä se meidän ensimmäinen alppi kun me oltiin... Niinku ryhmän kanssa, niin se tavalla aloitti tämän ihan uuden jutun ja laajensin, niin ja kun se onnistui niin hyvin, ja kaikki to, toki sen jälkeenkin on onneksi onnistunut tosi hyvin, mutta se ensimmäinen kyllä, ensimmäinen, niin se on merkittävä sen takia, että se on ensimmäinen. Mm. Mutta kaikissa on omat puolet, että vaikea niinku, vertailla sillä tavalla, et, tai rankata järjestykseen.
1: Mm. Et monilla reissulla on tavalla yksittäisiä kokemuksia, mitkä ovat ollut merkittäviä ja, ja voimakkaita, mitkä nousee esille, mutta yksi yksittäinen se ehkä se juuri Alppi-mentori, se ensimmäinen hmm. porukka, minkä kanssa eli puoli vuotta, ja tavallaan, että kokeili sitä, että et mitä tästä tuli. Sitten me opastetaan ja me valmistetaan yhtä ryhmää ja tavallaan, niin sitten tuli niin, yhdessä siihen reissuun ja sitten painettiin neljä päivää vuorilla ja se meni tosi nappiin. Niin tuli niin, kuin niin voimakas tunne siitä onnistumisesta sit ja tavallaan, että hei mehän osataan tämä tosi hyvin ja hmm. tavallaan tämä menee nappiin. Ja.
0: Hmm. Tätä voi jatkaa. Hmm. Se.
1: Joo, yhdessä treenattiin ja pidettiin hauskaa tavallaan polulla ja rymyttiin lumihangessa aluksi talvella ja sitten se kevät siitä rupeaa tulemaan ja valoa tulee lisää ja lenkkiä aikana huomataan, että valoa tulee lisää ja lenkit pitenee myös samalla sitten kesää kohti. Joo, ja, ja mäkeä tota, ruvetaan tekemään niin, ja... ja sitten tavallaan ryhmä hitsautuu kasaan ja tulee se yhteinen juttu siitä, yhteinen huumori hmm. ja yhteiset viitsit ja jotain ja ulkopuolista yhtään ymmärrä. Hmm. Ja tavallaan semmoinen oma... oma hyvä, positiivinen kierre siihen, ryhmäkierre siihen mm. juttuun, joka sitten tavallaan, se huippu on siellä sitten, kun mennään Alpeille. Et se tavallaan on joku tavoite ja joku, mitä odotetaan ja sitten siellä neljä päivää. Ja.
2: Millainen reitti?
1: No se on klassikkoreitti, tämä meidän niinku perus, perus meillä on nyt niinku tänä kesänä neljä eri, eri, eri reissua ja tää, se on niinku kierto. Eli kierretään neljässä päivässä ehkä, no, Euroopan kuuluisin tämmöinen vaellusreitti ympäri, että lähtee Samonista ja pyöräyttää Italia ja sitten Sveitsin kautta takaisin Ranskaan No Noin 160 kilsaa riippuen vähän säästä, että jos on huono sää, niin sitten vähän fiksaillaan sitä reittiä. Että.
2: Millainen on tavallinen päivä tällaisella juoksuvaelluksella?
1: No, sanotaan, että aika tavallinen päivä on semmoinen, että neljältä aamulla herätys, Aamupalahka matka saa viideltä liikkeelle. Sitten lähdetään liikkumaan, ylämäet kävellään, alamäet juostaan ja pysähdellään välillä. Voi olla kahviloita tai vuoristomajaa pysähdellään syömään, lounas nautitaan aina kanssa jossain. Sitten ollaan seuraavalla vuoristomajalla ehkä siinä nel- neljän 6 kuuden välillä, riippuen vähän päivästään. Ja ja
0: suihkuun.
1: Suihkuun, palautu, palautumisjuomat siinä ja kuvien kattelua, että mitä on kuva, kuvailtu ja yhteisten kokemusten jakamista. Ja
0: Kevyttä venyttelyä ehkä. Joo, jos joku joukassessio, <gülme> sattuu
1: sellainen ryhmä olemaan, että innostaa joukailemaan. Ja tota, sit seitsemältä on yleensä vuoristomajalla illallinen. Samassa pöydässä syödään ryhmän kanssa yleensä.
0: Siinä menee reilu tunti, puolitoista. Toista, joo,
1: ja sitten sit no, siinä.
2: Ja jo nukkumaan, kun niin, mulla on herätys.
1: Että kymmeneltä tulee vuoristamaan täysin hiljaisuus. Että.
2: Ja sitten taas seuraava aamuna neljältä, herel, he, neljältä ylös ja taas matkaan. Miten nämä ruokailut ja muut on sit järjestetty? Et ilmeisesti ei kuitenkaan omassa repussa tarvitse kantaa kaikkea sapuskaa. Pientä sapuskaa, kuka vähän eri
0: tavoin. Joku tykkää syödä pikkuisen ja tiheemmin ja toiset sit harvemmin. Pientä evästä kantaa, mutta kyllä Janne on suunnitellut ne meidän reitit kaikki niin, että sieltä löytyy sit lounasaikaan joku ja tai kylä, jos se sattuu reitin varrelle, että ihan kunnon lounaa voi syödä. Moni ensin vähän empi, että miten se juoksu ja, ja lounas sopii yhteen, mutta eihän ne niin kuin kotona sopiskaan, mutta tuolla kummasti, niin kyllä se vaan onnistuu, että ei me niin kovilla tehoilla siellä mennä, kun tarkoitus nautiskella, että vaikka se tietysti rankkaa on, mutta aina kyllä on ihmiset pystyneet syömään
2: ja Pidetään kunnon tauko, vähän lähdetään rauhallisemmin sit liikkeelle. Kuinka tavallista se siellä sit näissä kylissä on, että sinne yhtäkkiä kahvilaan rymisteleekin tämmöinen porukka?
1: No sanotaan, että tuolla Montblankin hän on paljon. Et kun on, se on, paikalliset sanoo, tavallaan pitäjätkin osa niistä, että se on jo liikaa ihmisiä sillä reitillä. Et se ei vaan se vedä se... Enää, se, se, niin se infra siellä, eli tavallaan kaikki majat on täytetty kaik- koko kesän, läpi kesän, ja sitten polut ei enää kestä, mm. että se rupeaa näkymään. Mutta sitten jos mennään, esimerkiksi meillä on Aosta-Lakson reissu kuusi päivää, mm. niin siellä ei tota, juoksijoita niin paljon oo. Tosi mm. harvinaista, että on juoksijoita.
0: Mutta kyllä ne kylissä sitten kuitenkin, ei siellä niin paljon porukkaa, että kyllä aina innostuneita asiakkaita tulee mm. ja niin kuin kannustaa ja on ystävällisiä. Ja...
1: ja nyt kun on siellä pyörinyt, ja siis ennen kuin kuitenkin, Varmaan kohta yli 15 vuotta pyörinyt niissä samoissa vuoristamoissa ja kylässä. Tuntee kaikki ja isännät, emännät, niiden vuoristamojen pitäjät. Ja kylissä tuntee ne kahvilat, missä aina istutaan. Ne niin täällä muutettavalla muuten tavallaan. Ei ole enää yllättyneitä. Taha, taas täällä. Taas toi hullu suomalainen täällä. No. Onko se
2: oma viehätys se, että, että menee tuttuihin vai haetteko te jo? Ja onko mielessä jo, että pääsisi johonkin ihan uusiin, niin kuin tosi, tosi seikkailuihin, uusiin maisemiin?
1: Joo, kyllähän sitä tiettyjä on, mutta sitten on sellaisia kriteerejä, millä tavalla valitsee sitä aluetta, että, että mihin niin kuin hakeutuu. Ja sitten taas tavallaan se, että jos puhutaan alppi niin, kuin niin sit se pitää olla niin tuttu, että tavallaan minun pitää tuntea ne kaikki polut, mihin mä vien asiakkaita. Mm. Et se niin kuin pitää olla, ja aina pitää olla varaplaani suunniteltuna, että jos sattuu huono keli tai jos joltakin menee jalka, että miten tässä toimitaan. Ja tavallaan siinä mielessä ei voi lähteä viemään ryhmää semmoisiin paikkoihin, mitä ei olisi itse kolunnut läpi ja tietäisi kaikkia mestoja. Et siinä mielessä niin on sitten sit taas oma viehtys, että, että joo, että pitäisi käydä taas muutama paikka katsomassa itse, että, että on semmoisia tuossa just viikon sisään on yhtäkin karttaa katellut, aivan mahtavaa paikkaa, että mitä voisi olla semmoista vanhaa karttaa, menee punaisia piste reittejä siellä, että, että kyllä niitä omia paikkoja löytyy semmoisia, missä ei ole vielä käynyt. Tai sellaisia reittejä. Sanotaan, alueita on, missä on käynyt, mutta että on kulkematta jotain harjanteita, mistä voisi mennä.
2: Kuinka rankkaa matkan tekoja, vaeltaminen ja juokseminen äh, tuolla vuorilla on?
1: Jussi no Kaikki riippuu siitä vauhdista ja kunnosta. Että miten sä mm-hmm. suhteutat se oma etenemisen siihen oman kuntoosi? Et siitähän se riippuu, että... että että omaan kuntoon suhteutettuna ne päivämatkat pitää olla järkeviä, että siihen se riippuu. Että tuota.
0: Hyvin valmistautua mm. ottaa selvää mihin on menossa. Että, että sitä mitä elementtiä meille ei ole pitkää ylä- ja pitkää alamäkeä, että siihen täytyy sit vaan jotenkin varautua. Sitten nauttii sit paljon enemmän, kun ei jo heti jalat kipeänä. Mm.
2: Mitä ominaisuuksia vuoriooksu vaatii ihmiseltä asennetta,
1: <lacht> Niin, motivaatio ja asenne. Mä mm. sanoisin että ne on ne varmaan ne kaksi isointa. Mm. Et pitää olla niinku halua tehdä ja sitä että, tykkää, ja valmistautua niin, ja tykätä siitä hommasta.
0: Niin, tykkää liikkua pitkään, nauttia siitä ulkoilmasta ja
2: maisemista ja matkan teosta. Et kärsivällisyyttä pitää myös olla. Mm. Mutta onhan se välillä myös ek- epämukavaa. Reisissä painaa ja niin. on väsyttää ja ei millään jaksaisi. M- miten ne epämukavat hetket kestävät? Kaverit tsemppaa. Mm.
1: Ja mä sanon että on varmaan henkilökohtainen juttu, että, että miten sinä, miten se menee, että, että mä itse tykkään siitä väsyneestä tilasta, että se on mun lapsuuden peruskokemus, mä voin tässä, sitä oon aikaisemminkin sanonut, että tavallaan, että, että sä oot siellä ulkona urheilet, oot kavereiden kanssa höntsäämässä jotain, jalkapalloa lätkää, pyöräilemässä kaikkea jotain ja sä tulet väsyneenä kotiin pitkä päivä tavallaan mä nautin siitä ja jotenkin palaan, että se on niin se lapsuuden peruskokemus, hyvä kokemus et, et joku taas saattaa jotenkin muuten siihen. Et jollekin se, saattaa olla niinku se väsymys ja tuska, tuska niin se saattaa olla kärsimystä, mutta mä koen sen taas, että mm. se on positiivinen olotila se väsymys.
2: Mm. Niin ei saa olla yli, sitten mm. se
1: niinku muuttuu tuskaksi. Mm.
2: Ja sitten sitä haluaa taas uudestaan ja uudestaan. Niin. Mm-hmm. Mm. Vuoriuoksu on kestävyyslaji, se vaatii harjoittelua. Miten te perheellisinä otatte aikaa pitkiin, pitkiin harjoituksiin? No nythän se on helpompaa,
0: kun lapset on sen verran isompia jo. Nehän on ino, ihan iloisia, että jos me ollaan vaikka 3-4 tuntia pois tai aamusta mm. tai sunnuntai-aamusta. Usein ne pitkät lenkit on juuri viikonloppuisin. Lähdetään yhdeksäksi ja sitten me ollaan yleensä lounaalle takaisin. että se onnistuu. Mutta silloin kun lapset oli pienempiä, niin kyllä sit oli vanhemmat väliin vähän apuna. Että...
1: Niin ja vuoroteltiin. Ja niin me aina yhdessä tietenkin. Ei, ei, ei ja sitten saattaa olla, että joku, joku pitempi lenkki niin tehtiin niin, että Mä aloitin kaksi tuntia, sitten mm. käytiin yhdessä, juosti osa matkaa ja sitten sä jatkoit mm. vielä siitä, mm. että tavallaan semmoista rytmittämistä.
2: Organisointia. Mm.
1: On ja sittenhän se lasten harrastus, har, harrastusten aikana on aivan loistava tuota, mm. aika tehdä kaikkea, vaikka sillä suur laidalla suuri osa vanhemmista nököttääkin, niin tuota, <tos> <tos> kaikkien niiden vanhempien pitäisi mennä oikeasti itse tekemään jotain heille tärkeää. Mm.
2: Miten mm. sitten muuten yhdistyy seikkailuja ja perhe-elämä?
1: No, kun nyt noin kasvaa, niin täytyy toivoa, että meillä on yhteisiä seikkailuja myös perheen kesken. Mm. Että, tota, viime kesänä meillä oli jo vähän Joo. alppiseikkailu yhdessä koko perheenä. Tota,
0: Joo, ja tänä kesänäkin oli tarkoitus, oli tarkoitus mutta, mutta vamma meni... vähän sit sotki mm. pojalla. Mutta muutoin, niin kyllä varmaan jatkossa jotain. En ehkä muuten koe olevani mikään yyberseikkailullinen ihminen. Että kyllä olen myös aika,
2: aika tavallinen opettajakin sitten sielultani. Hmm. Niin, äikän maikka ja hmm. luokan opettaja. Kuinka tärkeää sitten on jakaa oman puolison kanssa nämä reissut ja kisat ja no, elämäntapa? No on se hmm. kyllä. E- niin olisi se aika
0: vaikea, jos ei olisi yhteistä intohimoa, tai kyllä se varmaan onnistuisi, mutta kyllä mä uskon, että siitä on paljon niin kuin saa enemmän irti, kun voidaan yhdessä sitä tehdä. Ja myös sitten Jannehan nyt tekee mua enemmän vielä, niin sitten mä ymmärrän, mistä on kyse, sen ei tarvitse selittää, ja niin mä tiedän. Ja, ja tota, jotenkin kyllä se helpottaa sitä asiaa, että aina ei tarvi edes niin kauheasti sanoakaan, kun tiedetään jo, että mistä on kyse. Mm. Niin on se semmoista niin hiljaista ymmärtämistä. Mm.
1: Mutta kyllähän sitä ristiriitojakin tietysti tuo. Kuten? Kuten. No, pidetäänkö sinun perhesalaisuuteen? <tum> <tum> Ei, ehkä se on siinä, että mä näkisin Annassa niin kuin oikeasti paljon potentiaalia. Tota, Sitten sä pistät omat rajat, mitkä on sun mm. kehikko, mit, mitä sä haluat tehdä. Ja tavallaan se, että mä, sanotaan... mä, mä yritän ehkä puskea sinua enemmän. Mutta se, itse
0: Mut se ehkä johtuu siitä, että Jannella on suurempi intohimo vielä kuin minulla. Mm. Mun intohimo jakautuu monen asian kesken. Jannella se aika lailla keskittyy tähän.
2: No, mutta mistä asioista tulee riitaa ja sanaharkkaa? Mm, no, Jannelle ei ole kohtuutta mun mielestä välillä,
0: että kun mikään ei riitä, on tämmöinen slogan. Kun, mik- kun
1: mikään ei todellakaan riitä.
0: Okei, okay, se on jo niin pitkällä. Mm. Niin siitä ehkä, että, että mulle voisi riittää vähän vähempikin. Mm. Se on ehkä se, mm. mutta sä oot tämmöinen äärimmäisyyksien mies
2: ollut kyllä niin joka saralla. Mä oon ehkä enemmän kohtuullisuuden mm. tyyppi. Mutta noissa reissuissa, kun siellä välillä tulee nälkä ja verensokerit on mm. alhaalla ja sit jo väsyttää, niin hän on mm. aika matalalla. Ärsyttääkö reissussa joku mm. erityisesti?
0: Tai voi tulla niitä ärsytyksiä sit jos toinen Sanoo jotenkin tökerösti ja, ja näin, niin sit no. siitä saattaa tulla vähän, mutta ehkä sitten me ollaan jo hitsauduttu hyvin näiden ryhmien kanssa, että siellä, niinku, et siellä täytyy käyttäytyä. Mm. <laughs> et kahdestaan toki voi sitten olla joskus vähän ronskimminkin, mutta kyllä, mun mielestä meillä aika hyvin pelaa. Meillä on luontaiset roolit ja tehtävät, niin, mm. niin tota. Et jos ärsyttää, niin, niin ei tuoda ehkä sitä sitten siellä esille, kun meillä on ryhmä mukana, että sitten voi sivistä jossain salaa muuten.
1: Mm. Aika vähän. Joo, silloin kun ryhmän kanssa ollaan, niin ei siis just se saa, niin tavallaan, tarvitse paljon puhua asioista Me ajatellaan samalla lailla mm. ryhmäohjaamisesta ja ryhmän vetämisestä ja opastamisesta. Ja, ja, ja meillä on, just, jos puhuit niistä rooleista, mm. niin tavallaan aika selkeät ne siinä, mm. siinä jotenkin. Mutta sitten jos me lähdetään kahdestaan lenkille, niin sitten se voi ollakin toisenlaista.
0: Niin, <laughs> niin. Joo, koska kyllä musta tarvii olla niin kuin itsekseenkin, että toi treenaaminen, mm-hmm. ne pitkät lenkit on minusta ihan kiva, että on niin kuin seuraa ja, ja näin, mutta kyllä mä, mulle on tosi tärkeää saada mennä ihan yksin, sit kun on sosiaalisessa työssä ihmisten kanssa tekemisissä paljon, niin ne on musta tosi tärkeitä hetkiä, että saa olla ihan itsekseen, miettiä mitä miettii tai olla miettimättä, niin ne on mm-hmm. hyviä hetkiä.
1: Yle Puhe, Tiina Lundbergin huoltamo, seikkailujen kesä.
2: puhutaan ekstreemme hommista, oman kehon ja mielen äärimmilleen laittamisesta, ollaan aina vaaran äärellä. Luonto, tuo omat mausteensa ja väsynyt keho ja mieli voi myös tehdä temppujaan. Anna ja Janne mariin ovat kokeneita vuorijuoksilta. Kasassa on kymmeniä tuhansia kilometrejä alpeilla. Onko tullut vaaratilanteita vastaan? On. Hmm.
1: Et Tällaiset niinku luonnonvoimat, mille ei voi mitään. Et silloin kun sä pystyt itse määrittelemään sen riski, niinku tavallaan että mistä sä meet. Jos jos tuntuu, että on semmoinen nousu tai lasku, että tästä ei järkevää mennä nyt ylöspäin tai alaspäin, niin sä pystyt sen päätöksen tekemään ja tavallaan sit aina kääntymään. Mutta sitten on ne luonnonvoimat, että sille ukkoselle, jos se iskee nyt jossain päälle ja tavallaan ei ole mitään, saat jossain korkeammalla, niin niin, niin. Sitten se kestää kuitenkin jonkun aikaa, että pääsi semmoiseen paikkaan, että missä olisi niinku turvallista olla. Et ollaan oltu ukkosessa, missä kahden minuutin välein iski johonkin tosi lähelle. Ja ja silloin mietittiin sellaisen mietin, että kannattaako meidän olla vierekkäin vai kannattaako meidän olla erillämme toisista. Ja mikä on se turvallinen matka, että jos toiseen iskee, niin se tu siitä se sama volttimäärä siihen toiseen maata myöten. Tämmöisiä ehdittiin pohtia siinä muun muassa. Ja sitten on ollaan kerran oltu, että oltiin semmosessa laskeutumassa yhdeltä harjanteelta ja tota oli ihan sumusta, että ei nähnyt kuin muutaman metri eteenpäin. Että oli aika selkeä, että mit- miten mennään sinne alas laaksoon, mutta mitä näkyvyyttä ei ollut. Sitten kuuluu, että kivivyöry lähtee tulemaan. Se ääni kuuluu kive- kiviä kolina, kolina Semmoinen Ei voinut yhtään jy, paikalta, jyly, että se tulee. se tulee lähemmäksi ja lähemmäksi, että mitä tässä tehdään. Päätettiin, että se on ihan sama, mitä tehdään. Ollaan paikalla. Ja sitten se menee onneksi ohi. Et tota, et.
0: Joo, se oli semmoinen reissu, jossa me treenattiin semmoista pitkää parikisaa varten. Ja sitten mul tuli rajas vastaan, että mä sanoin, että mä en lähde siihen. Meillä oli matkat, matkat maksettu ja ilmoittautumiset tehty. Ja sitten mun tuli semmoinen, että tästä mä en nauti, mä en lähde. Se huono, Sitten Janne sai onneksi siihen toisen parin ja ne meni hienosti. Voititko sen siinä vuonna vai miten se meni? niin, niin tota, Se oli ihan oikea ratkaisu. Se oli mm. sellainen pitkä kisa, missä niin 350 kiloa osaa suunnilleen ja useammat päivät. Ja. Sitten tietenkin siinä tuli mulle nämä kokemukset alla. Niin, että nyt on mm. niin kuin enemmän miinusmerkkiä kuin plusmerkkiä tässä.
1: Etten sattuu kahtena peräkkäisenä päivänä. Ja meillä olisi ollut yksi reinipäivä vielä sit sen mm-hmm. kivivyöryn jälkeen. Niin Sitten päätettiin, että no kahdesti nyt ollaan selviydytty, että kolmas kertaa ei ehkä ei ole. Nii, enää. Nyt ei enää lotossa onne. Mm. Sitten lähdettiin siitä tosiakin keskeytetty, että ei tehty sitä viimeistä reinipäivää.
0: Mut siitä on nyt aika monta vuotta, se, mut se on jäänyt mieleen. Ja se on hyvä, että tuommoinen kokemus on ja siitä on selvitty, mm. niin pysyy nöyränä. Ja osaa niinku varautua asioihin, mm. mutta ei sen jälkeen onneksi ole ollut. Mm. Korostan, että... Suunnittelemalla, varautumalla, niin pystyy ehkä sen tosi paljon näitä asioita. Et, et siinä mielessä se tuo turvaa ja luottamusta. Mm-hmm. Että, et ei se ole ihan niin arpapeli kuitenkaan. että mm-hmm. Pystyy itse vaikuttamaan.
1: Ja sitten se on hyvä tavalla näitä kokemuksia on, niin sit pystyy niin asiakasryhmien kanssa niin pystyy tavallaan ottaa ne huomioon. Ja mm-hmm. tavallaan on se järki, että on ollut itse tilanteessa, jotka on oikeasti ollut tosi kuumottavia ja niin kuin mm-hmm. pelottavia, niin sitten tietää, että. On asioita, joiden kanssa ei leikitä, jotka otetaan tosi vakavasti.
2: Kuinka tavallista esimerkiksi Alpeella sit on joku tällainen kivivyöry?
1: Öö, onhan se olemassa joillakin reiteillä. se on tietysti sillä tavalla, että et on tietysti paikkoja, joissa se riski on olemassa ja on paikkoja, joissa sitä ei ole ollenkaan. Että, et, et. Tietyissä paikoissa, missä on seinämien vieressä, niin se on mahdollista. Sitten jos sataa paljon... Kivi-aineissa lähtee liikkeelle tai lumet sulaa, niin on toinen juttu, että silloin niitä liikkuu.
0: Mut näistä onneksi keskustellaan niillä se ihmisten ja oppaiden ja, ja tota, näiden isäntien emäntien kanssa, mm-hmm. kyllä, että, että niistä saa onneksi tietoa ja, niin, ja et arvioita. Aina, mm,
1: että aina kun majalle tulee, niin aina isänän kanssa jutellaan reitistä, että mihin on menossa, että onko mitään ja muuta. Mm-hmm. perusturistireiteillä niin tämmöistä aika harvinaista, on, mutta tota, sitten vähän semmoisella vähemmän kuljetuilla reiteillä, niin kaikki on mahdollista. Että tuota. mm. et, et, et aika hyvin on tuolla alpeellakin niin perusturistireitit, niin siellähän tuota hoidetaan niitä. Ja tavallaan niitä riskiä kartoitetaan, ja ne on hyvin viitotettuja. Ja, mm. ja joissakin isoilla reiteillä, niin jopa kive, siis sanotaan, että jos on isoja kivikkoja vaikka. On paikka, jos isänkin, ne on pyöritellyt niitä kiviä niin, että siellä pääsee mummutkin melkein menemään. Että tuota. mm-hmm.
2: Vuorien luonto ja toisaalta oman kehon tunteminen, fyysisyys tuovat merkityksellisyyttä tekemiseen, toteavat kokeneet vuorijuoksiat Anna ja Janne Mariin. Mitkä ovat heille itselleen tärkeimpiä muistoja, niitä merkityksellisimpiä reissuja?
1: Yksi ehkä, on tait, että huomenna kysyttäisiin samaa, niin voisi nostaa joku toinen tai eilen olisi, niin et, et muutaman mä oon pystynyt nostamaan, että että on Alppien ylitys Jumisko Juhan kanssa 2012, kun mentiin 6,500 kilsaa ja vedettiin silloin tota kahteen pekkaan. Niin se oli tosi voimakas kokemus. Ja tota, sitten toisena tulee mieleen sit vastaavasti Alppien ylitys viime vuonna ryhmän kanssa. Et mä olin itse oppaana ja oli asiakkaita muutama ja vedin, lähettiin Välimeren rannalta. Nitsan vierestä ja tultiin Mont Blancin juurelle Italian kurmajerin ja 16 päivää ja 500 kilometriä ja että tavallaan se, että lähtee noin pitkälle matkalle oppaaksi, niin tuota, että se onnistui tosi hyvin ja, ja, ja kaikki meni nappiin ja, ja, ja oli tosi voimakas niin kuin henkinen kokemus itsellekin se, niin kuin se koko reissu itsessään, niin, niin se on myös semmoinen tosi voimakas Sit kolmantena, mä nyt tulee mieleen, niin nostaisin 2010 semmoinen Italiassa pitkä kisa kuin on jättiläisten kierros. On 330 kilsaa ja se järjestettiin 2010 ekan kerran. Ja tota, meitä oli silloin 3500 siinä lähtöviivalla. 500 olisi otettu kisaan, mutta ei ilmoittautunut kuin 3500 Ja koskaan niin pitkää vuoristokisaa ei ollut, ollut siihen mennessä. Ja kaikki oli siinä lähtö lähdössä, että mitä tästä tulee että kukaan ei ollut niin pitkää matkaa mennyt, että et voiko tämän päästä maaliin ja miten tämä homma toimii. Ja järjestäjät sanoivat, että jos 10 prosenttia pääsee maaliin, niin se on kova juttu. Ja silloin sitten pääsi varmaan 80 prosenttia maaliin sit porukasta. Ja sitten se oli kokemuksena se kisa Aosta laaksossa, missä se kiertää 330 kilo sen koko sen laakson ympäri, niin jokainen kylä oli laittanut parasta, jokainen pikkunen maja, kahvilla, kaikki. Oli todella lämpöisiä ne ihmiset siellä. Et se oli niin kuin niin ainutlaatuinen tapahtuma, että, että kaikki oli oikeasti kiinnostuneita ja tosi, tosi lämpöisiä. Ja huoltopaikat oli semmoisia, että yksityistaloissa päästiin nukkumaan valkoisiin lakanoihin ja, ja sen tyyppistä, että, että se oli niin kuin parasta. Niin se, semmoistakin kisan järjestelyä ei varmaan ikinä tule, että kaikki olisi oikeasti niin kuin kiinnostuneita. Ja siinä oli 1500 1600 järkkääjä että, ja kaikki oli niin kuin, että nyt ollaan tekemässä jotain ihan ainutlaatuista uutta juttua. Ja se koko laakso, se alue laittoi niin niin siihen, että tämä on meidän tapahtuma, meidän niin aluejuttu. Että se oli niin kokemuksena, mitä ne yhmiset, koko se organisaatio ja vapaaehtoiset, niin mitä ne antoi sinne oli ainutlaatuista
0: hieno suhde, jos on yli tuhat järkkäriä ja 350 juoksijaa.
1: Oli ja se, että päästiin niihin nukkun yksityiskoteihin huoltopaikoilla ja sitten päästiin johonkin ihme metsästysmajoihin. Kutsuttiin, että hei tulkaa katsomaan meillä on tämmöinen metsästysmaja täällä ja mentiin sinne ja ne tarjosivat kenepiitä ja kuivalihoja. Ja näytti, että tuossa on puktää, niin päitä tuossa seinä täynnä ja että maistakas tätä kuivalihaa ja tässä on sitten tämmöistä lihaa ja niin poispäin.
2: Tämä oli tällaista luksuskilpailua. Oli.
1: Sitten mä olin siinä kisassa niin ne kolme ensimmäistä vuotta. Tokana vuonna oli jo vähän haalistunut se, mutta ne oli edelleen aika, aika lämpimiä ja sillä lailla, niin enää ei päästy valkoisiin kyllä ikävä kyllä. Sitten oli tosia pikkutelttoja, missä oli huoltopaikalla pysty nukkumaan. Kolmantena vuonna, niin sit siitä oli tullut ihan tavallinen. Sitten se oli arkipäivä. Tavallaan se oli jotenkin. Ja sitten oli kolmantena vuonna jo hirveä kilpailu. Tavallaan osallistujien kesken oli semmoinen niin kuin kilpailu, että siitä oli tullut oikeasti kisa. Mutta silloin ekana vuonna niin kaikki lähti niin kuin suurelle seikkailulle oikeasti, mitä tästä tulee Aion. yhdessä.
2: No sitten Anna, mitkä on sun äh, huippukokemuksia ja muistoja? No tietenkin nyt tämä Sky
0: jää mieleen varmasti ja sit ehkä tota Pyreneillä olin, mikähän vuosi se oli, kun oli se Ronda del Sims, muutama vuosi sitten. 16. Sit. 16 Siellä on semmoinen, joka niin Andorran katoilla kiertää kierrossa 160 kilsaa ja aika paljon nousumetrejä, yli 10 000. 30, 13 jo, Se oli niin paljon nousua. Niin se oli kyllä sellainen, että se järjestetään täyden kuun aikaan, ja silloin se oli upeaa, että kun siellä sitten, no välillä meni aina jonkun kanssa, Mä sen amerikkalaisen naisen kanssa meni pitkän taipaleen, sitten meni myös yksinkin pitkän taipaleen, niin siellä täys kuu paistaa ja menee vuorella ja on lämmin ja uskomattoman niin kuin karua luonto, että se on erilaiset ne pyreneet kuin alpit sitten taas. Niin tota se oli semmoinen, että siellä sattui, mulla oli niinku pieni kaatuminenkin siinä alkuvaiheessa ja polviturpos, mutta siitäkin selvittiin ja oli, tuli oksennus jossain vaiheessa, mutta siitäkin selvittiin ja välillä kävin uimassa vuoripurossa ja jatkoin matkaa. Ja se jäi jotenkin semmoiseksi niinku selviytymisreissuksi mieleen oikein voimakkaasti ja se, se ehkä niinku on jäänyt kisana mieleen, mutta nyt ehkä nämä on... Tuntuu, että kun ne tosi pitkiä on tehnyt, niin, niin jotenkin, että nyt ei ole semmoinen jano enää niihin, että ne on aika kuluttavia, hienoja kokemuksia. Mutta en tiedä sitten taas, jos vähän lepää, niin tuleeko taas halu mennä, mutta tällä hetkellä vähän vähempikin riittää. Sitten mul meni varmaan 40 tuntia siihen, että on se aika pitkä setti. Sitten mun rupeaa tulemaan se raja, että pitäisi saada unta välillä, että meni ihan nonstopina. Toki tietysti istahti huoltopaikalla hetkeksi,
2: taisimme pilkkiä ehkä minuutin jotain mikrounta, mutta... Miten ylipäätään sit tämmöisissä pitkissä kisoissa, ja ne niin säkin olet tehnyt pitkiä kisoja, joissa jossa mennään niin non stop se koko reitti läpi, Miten se, missä uni otetaan monen päivän äh, kisoissa?
1: No kyllähän se ensimmäinen yö täytyy mennä, että sit lähdetään, että eka yö täytyy mennä täysin, sitten se toka, toka yö niin jossain vaiheessa, että mitä, mitä niin kuin pitemmälle pystyy sitä kisaa vetämään ilman unta sopivalla tavalla niin on, on hyvä. Et jos puhutaan neljästä, viidestä, kuudesta päivästä, niin eka yö menee, joo, on pakko liikkua. Tokana yönä se kannattaa ottaa sillä järkevästi, että kun sä heräät sen kahden tunnin unien jälkeen, niin se päivä on sarastamassa, jolloin tavallaan se auringon nousu, niin sä saat siitä sen potkun, että onkin valossa. Eli ei kannata mennä nukkuun niin, että, sä meet, että heräät pimeällä. Tai jos heräät, niin se on sillä tavalla, niin että hetken syöt aamu. Siitä heräämistä puoli tuntia, niin liikkeellä ja sitten rupeaa hmm. tota, päivä että Yrittää saada siitä sitä valosta sen mahdollisimman kaiken potkun, mitä siitä on auringosta saatavissa. Ja sitten nukutaan parin tunnin pätkiä. Et se on siinä, että, et että se riittää. Et jos saisi pari semmoista unisykliä, niin se olisi ihan hyvä.
2: Saat Anna tehnyt myös suomalaisia kisoja paljon. Mikä ero on vuorijuoksulla, Alpeilla ja sitten taas näillä suomalaisilla pitkillä polkuultrilla? Muu se korkeus. Mm, niin. Tota, no toki se on se, se, luonto ja
0: reitti on erilainen. Mutta ihan hirveän hienoja kisoja Suomessakin on. Että just se, se vaarat siellä kolilla on tosi hieno. Mutta sehän on vähän semmoista niin kuin metsästä ja teknistä ja ryteikköistä ja sitten taas vuorilla ilmaa ja, ja niinku mittasuhteita Et ne on niinku hyvin erilaiset mutta molemmat on eri tavalla haastavia ja sitten vaarat kun se on lakakuussa niin se pimeys tuo oman elementtinsä ja toisaalta sitten voi olla kaunis ruska että tota, mm, on ne hyvin siis on toki paljon samaa myös että ollaan ulkona ja ihmiset on innostuneita ja, ja, ja tuskailee ja, ja nauttii ja kaikkea siltä väliltä mutta sitten tota, Kehykset on niin paljon suuremmat sit niin kuin monessa mielessä niissä ulkomaankisoissa. Mutta sitten kyllä täytyy sanoa, että se, se tota niin ylläkseltä hettaan, joka on tota heinäkuussa, niin yöttömässä yössä, niin se välillä tuntui kyllä, että, että ihan kuin olisi ulkomailla. Mutta tarkoittaako se, että on ulkomailla, että se on jotain enemmän vau wow kuin kotimaassa, että sehän niin kuin arvottaa se vertaus, että kuin ulkomailla. Mutta se oli jotenkin tajanomainen, että siellä meni. Niillä näkin ne tunturit ja siellä oli yötön yö ja se rauha ja Suomen luonto
2: ja se oli kyllä aivan, aivan mielletön. Mutta alpit vetää teitä puoleensa erityisesti. Mikä alpeissa on se juttu? Että miksi?
1: Kyllähän ne on ne, ne köhykset. Hmm. Että onhan ne vuoret. Että sä näet kauas ja nimenomaan sellaiset vuoret, että missä on jäätiköitä. Hmm. Eli... Että tavallaan siinä on se jäätikköelementti, jäätikkö- joka tuo siihen maisemaan semmoista valkosta. Mm. Eli esimerkiksi pyrenellä kun jäätiköjä on, on niin erin se vuoristo näyttää niin erilaiselta. Että et kun mennään tuohon johonkin Mont Blancille tai Monterrosalle tai, 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 tai vaikka Dolomiitelle, missä on jäätiköitä, niin se antaa niin erilaisen se näkymä. On jotenkin, kun on valkosta, niin se, se tuo se kontrasteja. Tule-
0: niin, tulee valkoinen lumi, sininen taivas, sitten siellä on vihreitä, vehmasta, ne vuoripurot ja sitten kukkia.
1: Mm. Että et, kyllä mä sanoisin, että mikä alpeissa viehättää, niin on ne vuoret, kaikki se siihen, siihen liittyvä, et jotenkin... Että onhan suomalaiset tommoset niin pusikot. Suomi on täynnä pusikkoja. Että, että ne kauni, kauniit kauniit tota, luonnontilaiset metsät, niin kyllä täytyy sanoa, että niitä on niin vähän. Että kyllähän sitä niin teollisuusmetsää Suomi on täynnä rivissä olevaa puuta ja pitkää rankaa ja, ja, ja sitä epämääräistä pusikkoa. Niin Suomi on täynnä se ryteikköä niin, että... Et sitähän täällä nyt sit kuitenkin se 300 päivää vuodessa tulee pyörittyä tuolla umpimetsässä, niin kuin minäkin tykkään nuuksista, kotiovelta lähtee. Niin tuota, sitä rymyähän se tulee olemaan. Et et, että mä sanoin, että ehkä sekin olisi hauskaa, mutta kyllä se Alpeissa viehättää ne maisemat ja, ja jotenkin se suuruusluokka, jotenkin, että sitä on aika pieni siinä.
2: Mikä on mielimaisema Alpeella?
1: Mä voin sanoa, että mahdollisimman korkealla kauas katsoo niin, että näkyy pitkälle horisonttia ja näkee niin vuoren takaa, mm. näkyy uusi siluetti mm. aina vaan eteenpäin ja uusia nyppylöitä silmän kantamattomia.
0: Ja kyllä mullekin nyt varmaan se lumi ja korkeus. Aiemmin, aiemmin mä olisin voinut sanoa, että mä olisin tykännyt siitä jotenkin vielä vihreästä ja kukista, ja että tavallaan olisi monta ja ne kontrastit, värit ja semmen syvyys. Mutta kyllä sitten ehkä tämä korkeus nyt tämän viimeisen reissun jälkeen teki vaikutuksen. Että
1: ja kyllä mä sanon, että mitä enemmän tuolla alpeella nyt on pyörinyt, niin kyllä, kyllä tavallaan ne semmoiset vähemmän kuljetut paikat, ja se semmoinen, on sitä mielenmaisemaa. Ja sitten vuoristomajat, että niissä mä oon niin Että se on mun mielestä semmoinen niin kuin, se on niin mahtava elementti siellä just se, että, että siellä on se hetki, tullaan illalla ja lähdetään aamulla ja Siinä on se kaikki ollaan, sulla on ruoka, ja sitten siellä on se kerrossängyt, missä ollaan samoissa huoneissa muiden kanssa, tuntemattomien kanssa, ja sä sinne ja jaat kokemuksia siinä ilallispöydässä muiden kanssa, mä oon tullut tuolta, ja tehtiin semmoista, ja toista kertoo siinä omia, että millä reissulla on, ja mitä meinaa tehdä, ja, ja, ja hetki aikaa ollaan siinä jollain tavalla yhteisen äärellä, ja sitä mulla lähetään eri suuntaan. Ja.
0: Joo, ja sitten se korostuu semmoisen turvan ja lämmön elementti silloin, kun se olosuhde on ulkona, nyt kun me, se ei päästy sinne Mont Blancin huipulle, niin oltiin yötä sitten, jäätiin sempä selle ja sitten kun siellä tuuli aivan järkyttävän lujaan, mitä se oli, 160 km tuunnissa. Kysa tunnissa
1: siinä korkeudessa huipulla olisi varmaan tullut vielä reppa.
0: Kuinka se jotenkin huojutti melkein sitä mökkiä, mutta silti tuntui siltä, että siellä on turvas, siellä on lämpimäs, ulkonaan on niinku todella uskomattomat olosuhteet, mutta meillä on tämä lämpö, meillä on kuiva, hyvä olla. Että semmoinen mm. niinku tietynlainen lepohetki, niin niin, se tuo Tässä semmoista. ollaan nyt
1: niin kauan kun se myrsky mm. laantuu, että sitten lähdetään alas.
2: Kun matkaa ohi, niin miltä tuntuu? Kyllä mun menee hetki, että, mä jotenkin, että ensin mä yritän
0: ottaa kiinni siitä arjesta, että mä tunnen takaisin ja minun täytyy vähän niinku maistella. Tuntuu, että kroppa siirtyy nopeasti, mutta mieli vähän hitaammin. Se ei matkusta lentokoneeseen niin kropan mukana aina ihan yhtä nopeasti. Se mm. vaatii
1: vähän. Mulla on se ongelma, että kun mä sitä matkaa, tai niin aina pureskele jo puolue etukäteen, ja niin talvi menee siinä, että kelailee niitä kesäreissuja, ja suunnittelee jo ehkä vähän tulevaa, tulevaa vuoden päähän kesään, niin tavallaan se, että, että mä monesti jo reissussa niin pohdin, että mitä seuraavaksi niin tavallaan mulle ei ehkä sitä ole semmoista ihan tyhjyttä tulla sen reissun jälkeen, mm. vaan ja mä ajatuksissani on niin seuraavassa reissussa tai seuraavassa kesässä, että nyt on niitä hyviä juttuja, että tuonne sitten ehkä jotenkin ja tosta ja sitten siitä, että niin prosessi on jo ihan uutta reissua.
2: Mikä on sellainen vahva kokemus Vuorilta, joka on jäänyt omaan sydämen?
1: Hmm. Kolme asiaa nousee mieleen, tai kolme kokemusta nyt tässä. Viimeisin niistä on se, että Viime vuonna tosiaan se Alppien ylityksen olin opastamassa 16 päivää vuorilla. Lähdettiin sieltä Välimeren rannalta, päädyttiin Mont Blancin juurille Italian. Ja se hetki, kun tultiin siihen tavallaan Kurmaerin kyrää juostiin tosi hyvää siinä 16 päivän jälkeen. Ja se, että et, vau, että et tämä niinku, niinku, yli odotusten, tämä reissu. Jotenkin semmoinen onnistuminen siinä. Ja ka, niin se yhteinen onnistuminen, että kaikki me onnistuttiin, että vau. Wow. Sitä ei pysty taas millään kuvaamaan, mutta se kokemus siitä onnistumisesta, niin se on semmoinen, mikä on ehkä viimeisin juttu. No sitten tulee viime vuodelta toinen, nousee mieleen, oli se Monterosan kisa, eli se Monterosasky, maraton. marathon Niin siitä semmoinen kokemus, että siellä oli semmoinen vanha mestari, joka oli 25 vuotta sitten voittanut sen kisan ja tehnyt aivan jäätävän ajan sille reitille ja ne kysyi, että mistä se sai voimaa, niin se sano, että hän sai, että miksi se pystyi tekemään niin hyvää ajaa, niin sanoi, että hän sai voimaa vuorista, että hän katsoi koko aika ympärilleen ja imi energiaa niistä vuorista ja niistä. Ja sitten mä että toi on, toi on makea ajatus. Ja sitten lähdettiin siihen Johanneksen kanssa siihen pari ja mun pari Johannes Parkkonen oli siinä edessä koko sen kisan ylöspäin ja mä tulin sitten sen perässä köydessä siinä tota, takana ja mä kattelin koko aika ympärilleni. Että missään muussa kisassa mä oon niin paljon katsonut ja niin tavallaan tarkkailu sitä ympäristöä, niin kuin kisassa. Että noilla omilla reissulla ja opastusreissulla niin kattelee ympärillä ja havainnoi kaikkea, mutta kisoissa niin yleensä vaan kattoo polkuun tai eteenpäin. Mutta nyt niin kuin pää pyöri, pikkupojalla siinä ympäri ja imi ja yritti painaa kaiken mieleen. Niin se oli niin kuin niin erilainen kokemus ja se oli niin, kuin niin hieno ajatus siltä. Fabiolta vanhalta mestarilta, että imetään voimaa niistä vuorista. Ja se on semmoinen toinen, mikä on jäänyt mieleen.
0: No mä voisin ottaa kaksi. Mm, ensimmäinen voisi olla sieltä aiemmin mainitsemalta niin reissulta Pyreneillä kisa, semmoinen Ronda Sims, joka oli se täyden kuun aikaan siellä kiertää Andoran eri huiput. Sieltä sellainen, kun on ollut todella väsynyt ja tuntuu välillä jopa vähän tuskaiselta ja epäusko hiipii mieleen, että pääsekö mä maaliin koskaan, jaksaks mä? Niin tota, kun yö taittuu aamuksi ja näkee sen valon nousevan sieltä vuorten takaa ja, ja jotenkin niin samaan aikaan valon lisääntyessä tuntuu, että saa niin voimaa omaan kroppaan, niin se on semmoinen aika uskomaton tunne, että, että mä selvinkin tästä, että uusi päivä, uusi valo, uusi energia että mä, mä tuun pääsee maaliin. Toinen oli sitten Ultratour Monterosa, eli samoilla seuduilla, mistä nyt tulin, mutta se oli semmoinen pitkä, joka kiersi Monterosan massiivin, se on nyt ollut puolitoista vuotta sitten vai onko mm. sitten jo kaksi ja puoli, Puolitoista vuotta sitten syyskuun alussa, niin oli semmoinen tilanne, että tota, mä olin tullut huoltoon, mä olin vähän huonossa voimassa, ei oikein niin energia pysynyt sisällä. Ja No ei se oikeastaan tullut vielä ulos, mutta tuntui, että ei saa niinku sitä sisään, ja mä, että mä vähän lepään, mutta se ei onnistunut. Ja että no mä jatkan nyt sitten eteenpäin ja yritin syödä jotain ja lähdettiin kiipemään ylöspäin. Ja tota, matkalla tuli sitten oksennus ensin ja sen jälkeen tuli ukkonen ja sitten tuli niin kylmä, vaikka mä olin laittanut sadekamat päälle, että mä ihan vapisin, että mä pääsin viimeis huipulle semmoinen passodei-salaatti. Ja siellä mä ilmeisesti sit kärsin hypotermiasta, eli mä ihan tärisin ja en pysty edes juomaan teetä, että mulle juotettiin huulille sitä teetä, että mä saisin jotain lämmintä ja rentouduttua, mutta lihakset kramppasi ja kouristeli. Ja tota, vähän aikaa sitten jouduin siellä makaamaan vuoristoma ja lattialla, että mä niinku vaivuin välillä uneen ja välillä taas säpsähdin hereilleen. Ja tota niin, vähitellen voimat rupes palautumaan ja sitten ne antoi mulle luvan lähteä. Se oli hauska yksityiskohta, että, että kun mä olin tekemästi lähtöä ja pakkailin tavaroita, niin mä sitten rutiinomaisesti taitoin sitä mun ja Ne usein rullataan ne hihat tietyllä tavalla ja kääritään sinne huppuun paketiksi. Niin siinä ne sanoivat mulle ne järkkärit. Että, että nyt sä oot niinku fokusoitunut, kun sä teit on noin hienosti, saat luvan jatkaa. Ja sitten mä sain jatkaa ja mulla rupes vähitellen tulee taas usko itse, että kyllä tästä. Ja mä lähdin laskeutumaan, oli pimeätä yö ja siellä oli ollut tota oli ollut siis se myrsky, mutta se rupesi hälvenee pilvet ikään kuin vähän sieltä poistui ja kuu tuli esiin. Me tuli rauhallista vauhtia ja sitten mä näin kiiluvia silmiä siellä rinteessä. Mä että mitä nämä on ja sitten ne paljastu aaseiksi. Se oli hauska nähdä, siellä oli tota isot korvat pimeydestä ja kiiluvat silmät ja ne vaan möllötti siellä ja katsoi mua, kun mä menin polusta, polun niin kuin varrella niiden ohi. Ja, ja tota, niin jotenkin musta oli, kun mä oon intohimoinen hevosharrastaja, niin sitten jotenkin mä ajattelin, että tämä oli nyt joku merkki, että nämä aasit hevosekavioeläiminä tässä tuo mulle hyvää onnea, ne rauhassa katteli, kun mä teen matkaa. Ja sitten mulle tota, voimat palautuja ja taas sitten yö ikään kuin kääntyy aamuksi. Ja, ja, kohti sitten taas maalia ja siitä selvisin, että kaksi tämmöistä voimakasta ehkä aamun ja valon tulemista, joka jotenkin kontrastoi sitä toivottomuutta, väsymystä ja epätoivoa, joka vaihtuu valon myötä sitten uskoksi ja, ja onnistumiseksi, niin ne on ollut semmoisia aika hienoja kokemuksia. Mm.
1: Täytyy tämä kolmas, että en ehkä ihan tähän kysymykseen suoraan vastaan, mutta tota, että semmoinen niin kokemus, että mä oon tehnyt pitkiä pari kisoja, tota, Jumisko Juhan kanssa, niin tavallaan semmoinen kokemus, että sä löydät semmoisen sielun kumppanin, jonka kanssa sä pystyt tekemään tommosia pitkiä kisoja, ja teillä on niin ajatus ja se kaikki synkkaa yhteen, se yhteinen oleminen, että sitten on kokeilu joidenkin muiden kanssa tehnyt pitkiä parikisoja. se ei vaan se kemia ei toimi, Et tavallaan se semmoinen mistä siinä on, siellä on kumppanuudesta jostain ihmeellistä kysymys, niin tavallaan se, että kun sä löydät toisen, ettei synkkaa, niin, niin voimak- se, se on aika voimakas jotenkin semmoinen pondaus. Niin niin, niin. Se on sama
0: jakaminen, mikä...
1: Ei varmaan sama jakaminen, mutta sitten niin tosi syvällisellä tasolla, että kun sä meet väsyneenä ja muuta ja teille riitaa, te ajattelet että samalla lailla, te teette samanlaisia ratkaisuja, sä näet kaverista, miten se pää on vinossa, mikä se, mikä se fiilis on ja tavallaan, että semmoinen ystävyys niin vuorilla. Et se on ehkä sitä parha, parhainta, jos katsoo jotain mustavalkoisia kuvia, näkee miehiä vuorilla sellaisissa villakangastakeissa, ne on kiipeillyt silloin aikana ja polttanut piippua siellä vuorilla. Niin siinä jotenkin samallaan, että et, et rankoissa oloissa, pimeydessä, väsyneenä, sitten olette, olette oikeasti niin kuin ystävät siinä ja ajatukset menevät yhteen ja tunteet menevät yhteen. Semmoinen kokemus, se ei yksittäinen kokemus, vaan enemmän semmoinen... Syvempi kokemus ja ystävyys. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Seikkailujen kesä.